1: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga.
0: Entonces, del día 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde, empezamos a las cuatro de la mañana y como todos los viernes en esta época electoral estamos pues hablando con los candidatos presidenciales pero no hablando de política, sino conociendo su vida, ese lado B porque pues también hay que conocer al ser humano que quiere llegar a la casa de Nariño y tal vez eso nos da más elementos para tomar decisiones a la hora de pues, decidir por quién votar empiezo con una canción que quiero preguntarle ya a nuestro invitado de Natalia Lafourcade y Cani García que se llama Remamos. Escuchémosla. ¿Cómo cómo Doctor Sergio Fajardo, que candidato presidencial, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Gracias, Camila, a mucho gusto. Vamos a conversar de otras cosas, pero bueno.
0: Si no vamos a hablar de política, vamos a hablar de su vida. Esta canción, ¿por qué? Me dijeron que le gustaba esta canción, ¿por qué le gusta?
1: Lo que estaba pensando aquí es quién le dijo esta canción, porque esta canción es reciente en mi vida. Es una canción de de toda la vida.
0: Esa se llama Remamos, y, Remamos y está remando usted en campaña.
1: Con a Furcade, pero no tanto por eso. Esta canción la escuché por primera vez con María Ángela. Ok. Y entonces tiene un significado muy especial para mí con ella.
0: Ah, o sea, ¿estás es como banda sonora de ustedes dos. Pues sí. La <risa> a ver, es que pero sí, entonces... pero me sorprende porque yo
1: no le he dicho a nadie de esta canción y... Bueno.
0: Bueno, pero entonces oigámosla un poquito para saber qué es la banda sonora de ustedes. Soñando que al otro lado, se otro, comienzo. Bueno, pero muy románticos ustedes, doctor. Fajardo. Bueno,
1: y tengo otra con Natalia Lafurcada también con María Ángela. Tú sí sabes quererme.
0: O sea que Natalia Furcada es la, la artista, pues banda sí. sonora de la relación de ustedes eh, dos.
1: Por lo menos en un comienzo sí, también otra, le puedo contar otra que también escuché primero con ella. A ver. De Thalía, Brindis.
0: Venga, entonces ya que empezó a hablar de María Ángela, la ex canciller, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó ese romance?
1: Pues yo la conocí siendo gobernador cuando ella era eh, canciller Ajá. del gobierno del presidente Santos. Pues ahí nos conocimos, y después de que terminé de ser gobernador, en alguna vez conversamos, pero ya después, eh, después de junio del año 2019, ya nos empezamos a ver ya en un aspecto un poco más formal, y aquí estamos.
0: ¿Pero quién le echó los perros a quién, doctor Fajardo? O sea, ¿quién fue el que eh, mandó el mensaje? ¿Quién, envió la, el, ¿Quién hizo el primer envión?
1: No, yo no creo que hubo así un primer envión, ¿No? algo, no, no, conversando. Poco a poco.
0: Es que sabe que alguna vez escuchaba una entrevista de Isabel Allende en su último libro y ella hablaba de cómo las relaciones cuando uno va creciendo, cuando uno se va volviendo más mayor. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com no, plus, no le estoy diciendo que usted sea mayor no, ni mucho pero sí, menos. pero sí, soy, <risa> no, eso no es problema. <risa> Tienen una dinámica distinta y por eso yo le pregunto, tal vez yo pienso en mi dinámica, en bueno, entonces, ¿quién le echó los perros a quién? ¿Cómo empezaron a salir? ¿Cómo, cómo surgió el amor, como decimos?
1: No, eso fue una relación más adulta ya después en segundo semestre del 2019, conversando, charlando, poquito a poco. El... Pero sabe que yo conozco a Isabel Allende?
0: ¿Usted la conoce? Sí,
1: claro, yo he estado con ella y he estado con el gringo que es el esposo de claro, ella Claro, que,
0: ade que además están son grandes los dos, se sí, conocieron claro, grandísimos. Yo conocí,
1: ella la conocí en Berkeley, Ajá. en San Francisco y es una mujer muy divertida y la cantidad de historias he tenido pues así la oportunidad de estar en reuniones pequeñas con ella, muy simpática, muy graciosa, contando cómo se conoció con el que ella llama el gringo.
0: Y ella dice que cuando uno está más grande, cuando ya está en un amor adulto, pues las cosas son un poquito más rápidas, porque no tiene uno el tiempo, puedes esperarse a que si me llama, no me llama, me manda el mensaje, no me manda el mensaje, pero que el amor y las mariposas en la barriga son igualitas.
1: Eso sí, eso sí, no. el día que eso no esté, no hay amor.
0: El día que son de este nuevo amor, es verdad. Pero, óigame, ¿y qué tanto se le mete eh, la doctora María Ángela Holguín en la campaña? ¿Le ayuda o no le está ayudando?
1: No, ella no no se mete en la campaña. Pues me ha acompañado al, recientemente a algunos eventos, pero en, en principio, pues, conversamos. Uh -huh. Pero no nada de tener un rol activo dentro de la campaña. ¿Pero ustedes están
0: de novios viviendo juntos o, le, o de lejos? Novios. ¿cómo es? ¿Novios? O sea, como cuando uno tenía 18. Pues más o menos. <risa> Como cuando uno tenía 10 años yo, Ana Cristina, cada uno en su casa y nos vemos para comer el helado y, y e ir al cine.
1: Compartimos, mucho, eso sí es cierto. Sí,
0: sí, Camila, pero aquí pues me, me, me va a perdonar el doctor Fajardo, pero aquí me están diciendo una cosa por debajo, que cuando usted estaba con la ex canciller, eso chorreaba la baba. Aquí me están diciendo de su equipo que qué pena, pero que usted se le notaba que chorreaba la baba cuando la veía. Eso
1: sí es puro chisme, Ana Cristina. ¿Quién sabe no, quién te está diciendo eso por allá? Pero eso no, yo sí, estoy muy bien dateada es, de su equipo. Eso pues Eso sí es carreta, pero bueno. <risa>
0: pero eso no tiene nada de malo la chorrearla no, por la pero, novia de uno
1: pero pues es que sin duda es una mujer muy atractiva donde esté como esté y pues el afortunado soy yo
0: ah bueno pues qué bueno que lo diga doctor Fajardo cómo está el ánimo mire a cada persona que se ha sentado ahí que está de candidato presidencial les preguntamos oiga estar metido en política es duro porque le toca tener un, un cuero pero recio recio porque las energías los ataques son complicados ¿Cómo está el ánimo y usted qué hace para poder contrarrestar eso? Usted va a un psicólogo, no va a un psicólogo, lee, oye música, hace yoga, hace ejercicio. ¿Qué hace para contrarrestar como ese agite emocional que genera estar metido en un mundo tan complejo como es la política y sobre todo en medio de una campaña presidencial?
1: Bueno, yo he venido cambiando en la vida por diferentes momentos, etapas, y estoy en una etapa de la vida donde estoy tranquilo. Okay. Mi, mi relación con la vida es una relación tranquila, donde no siento el peso de un piano encima de mis hombros y eso me hace muy libre y eso me permite enfrentar muchas cosas porque la política es cierto está llena de la cantidad de obstáculos inimaginables y además la mayoría de esos son agresiones la política tiene un mundo muy tramposo alrededor eso del todo vale con tal de ganar intereses la búsqueda del poder desata y saca de lo más feo que pueden tener las personas pero cuando yo, en este momento, repito la vida que me voy transformando, que estoy tan tranquilo, eso me permite aguantar muchísimo más, ser capaz de entender mejor las cosas que tengo a mi alrededor y entendiéndolas y siendo consciente de lo que puedo hacer yo en cada momento, eso me da tranquilidad y en general estoy tranquilo. Ahora, yo siempre he tenido un elemento en mi vida que es fundamental y es la bicicleta. Ah, o sea que... Yo monto en bicicleta, pues últimamente no he podido montar casi, tengo un simulador, pero yo desde...
0: ¿Y montar ruta o montar montaña?
1: Ruta, 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 a mí me gusta más la ruta, y, ¿Y yo mi recuerdo más lejano, y estoy recordando allá en Medellín, por allá a los dos, tres años, en Laureles, que era donde vivíamos nosotros en la terraza de Laureles, la primera bicicleta que yo tuve, que era de esas bicicletas con rueditas atrás... Y recuerdo esa sensación, o sea, yo soy capaz de volver 62 años atrás uh -huh. y recordar esa sensación que tenía yo de dar vueltas en esa terraza, sentir el aire. Y desde ese día hasta el día de hoy, la bicicleta ha sido una compañera inseparable en mi vida. Yo me... Cuando tenía 10 años me cogí un carro, tuve una fisura de cráneo, estuve en la clínica inconsciente. Yo no sé cuántas veces me he caído, pues me caí una...
0: Ah, una, una época de, todas, de campaña
1: eh, Con Antanas Mocus en la Ola Verde Me caí cerca del aeropuerto en Medellín Me quebré la cadera, estuve un año y medio con bastón Después estuve, me reemplazaron Tengo una prótesis de cadera que En todos los aeropuertos me requisan Cada que estoy pasando un control
0: Porque le pita porque tiene porque me pita metal porque tengo
1: mi metal eh, Aquí en Bogotá me caí Una vez bajando de patios Casi me mata una buceta. Por nada, también me caí Para ubicar en Bogotá por la circunvalar bajando del Colegio Nueva Granada hacia el Gran Colombiano, me caí en esa bajada, se me, se me zapó una llanta. Y a
0: pesar de todo eso, ¿usted nunca, no ha renunciado a la bicicleta? Nunca
1: he renunciado y nunca me ha dado miedo, y siempre me paro con el mismo gusto, con la misma alegría. Es una relación eterna. Y
0: eso es lo que le digamos, como una especie de meditación para soltar uno todo lo feo que le que le pasa y el estrés. Para oh. mí sí. Ok.
1: Es una compañera inseparable. Por eso, en estos tiempos no he podido casi nada... Montar en cicla porque no hay tiempo, porque entonces tiene que estar uno desde temprano entrevistas, preparando algún tipo de material. En estos tiempos de campaña, yo creo que es muy difícil para una persona corriente imaginarle lo que significa el ajetreo, la tensión, la cantidad de cosas que se mueven alrededor de uno. Es, pues, ¿Y es, el... exa sí. Es tremenda, es tremenda la tensión
0: Y ciclista que se respete sale temprano Porque hay que, para salir claro a montar sí. bicicleta hay que salir temprano Usted dice la política saca lo peor del, del ser humano ¿Qué es lo peor que ha sacado usted? Que usted diga, oiga, de verdad, tal vez si yo no estuviera metido en esto Esto no hubiera salido de mí como, como ser humano
1: Pues no sabría decir así que yo sienta que me ha salgado algo dañino y peor yo creo que, pues, yo tengo unas condiciones, el otro día me lo preguntaban, y es, yo soy impaciente.
0: Ah, no sabía. Sí. No parece. Y
1: no parezco, pero sí, <risa> soy muy exigente, Ajá. ¿sí? Y hay veces que esa impaciencia y esa exigencia eh, me hacen ignorar a las personas o ser muy, puedo ser duro. Y yo creo que uno en la vida, y es una lección que que yo he aprendido y uno tiene que ser capaz de abrazar de dar las gracias, de reconocer y eso me falta y a veces puedo haber maltratado personas innecesariamente no sintiendo eso pero llevado por esa, por esa, esa forma de ser en algún momento yo creo que he venido disminuyendo sensiblemente soberbia también en, en algunos aspectos en las decisiones, en las relaciones pero... Bueno, yo creo que he venido mejorando, he venido mejorando y nunca es tarde. Y recuerdo una frase que quiero compartir con ustedes, que la leí hace poco. Eh, un físico muy famoso, ya está muerto hace tiempo, que se llamaba Richard Feynman. Uh -huh. Físico, premio Nobel, un ser extraordinario. Y en el Twitter hay una cuenta que se llama Professor Feynman, que yo no sé quién la hace, quién la maneja, pero van repitiendo frases de él, conceptos, etcétera. Y uno de estos, yo lo cada que la veo, por lo general le, le pongo un like o retuiteo porque me parece muy significativo lo que él dice. Pero esta frase la, la leí hace poco y tiene todo el sentido. Y es: Enséñele a sus hijos lo rápido, lo que usted aprendió tarde en la vida. Y eso es lo que se llama uno va aprendiendo. Yo me voy transformando. Y tener esa capacidad de lo que yo descubro a esta edad, ¿sí? contárselo a mis hijos o a las personas en general con las que uno comparte porque no hay que hacer todo ese recorrido para llegar a conocer sí, pero eso pero
0: por eso dicen que sabiduría es quien aprende de la experiencia del otro por eso. y eso es muy difícil aprend aprender pero de la experiencia si de los otros si uno tiene un
1: buen profesor y se lo dicen desde temprano y con una cierta autoridad eso ayuda y, y lo, me lo tomo muy en serio y ahora que hablo de política con personas que están en la política muchas veces yo les comparto lo que yo he aprendido en este mundo lo que estoy aprendiendo porque cada día estoy aprendiendo y hoy estoy aprendiendo, pues lo comparto, y yo creo que eso le puede servir a las personas. No hay necesidad de parar 40 años para aprender algo que lo puede conocer uno desde el comienzo. Eso para mí es significativo. Oiga, Camila, a Sergio Fajardo pocas veces lo hemos escuchado hablando de, de religión, tal vez porque es matemático, y los matemáticos pues hablan más de cosas prácticas y no tanto de cosas espirituales, creo yo, pero ahora... Eh, Doctor Fajardo, que vemos a estos candidatos desfilar por el Vaticano saludando al Papa, quiero preguntarle por su fe. ¿Usted en, en quién cree? ¿En qué cree? Le voy a contar Hugo Mario y le voy a contar una anécdota en Cali. Sí. Eh, yo crecí en una familia profundamente católica. Mi mamá más católica. Como la no mayoría podía ser. de los antioqueños. Sí. Mi abuela tres veces iba a misa. Antes había misa a las seis de la mañana, al mediodía y por la tarde a las seis. Mi abuela iba a las tres. Y a mí me llevaban a dormir donde mi abuelita, que me encantaba, y ella me llevaba a mí a las tres misas. Uh -huh. Y crecí y estudié en un colegio católico, el Colegio Benedictinos, en Medellín, que pues era una formación católica. Entonces, pues buena parte de mi formación, de mi relación con el mundo, está asociada con valores católicos. Eso, pues uno crece así los como va Como casi todos nosotros, como
0: casi yo todos los colombianos. Yo creo que muchas
1: personas tenemos esos valores. Y yo he pasado por diferentes etapas en mi vida, donde no creía absolutamente nada, He pasado por ser agnóstico y he pasado por diferentes momentos. Y le voy a contar una historia, les voy a contar a ustedes una historia que es bien significativa y que me parece bonita compartirla con ustedes. En Cali había una monja, la madre Alba Estela Barreto, uh -huh. del distrito de Agua Blanco. Como Mario debe recordarla a la madre Alba Estela. Y... Era una mujer bumanguesa que vivía ya en, en Aguablanca Blanca, en, tenía su corporación. ¿Franciscana? Franciscana, una mujer pero tremenda. Yo la conocí a ella mm. y compartí mucho con ella. De hecho, hago otro paréntesis. Otro santanderiano que conocí que me que fue importante para mí en la vida fue Monseñor Isaías Duarte Cancino, que fue asesinado siendo arzobispo de Cali. Mm. Y lo Cali. conocí cuando era el obispo de Apartado en Antioquia, cuando empezaban todas las masacres